0: Hola, amigos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo que hemos dado en llamar Disco Tu Presente saliendo este sábado y todos los sábados por estudioluna.com.ar Acá mi nombre es Andrés Robles transmitiendo en simultáneo desde mmm, la península ibérica, más precisamente desde la comunidad autónoma de Cataluña y en Berazategui operando técnicamente mi amigo el profesor David Brugiafredo, desde los estudios 15 centavos, en esto que hemos dado a llamar, como te dije, Disco Stu, presenta saliendo por, otra vez te lo reitero, subenura.com.ar. Pero también, y como para así darle, agregarle un poco más de, de contenido, nos puedes encontrar en lo que es la idea original de este ciclo, que es salir en formato podcast, ese eh, especie de contenido nuevo, o no tan nuevo ya, porque no sé cuánto hace que existiera el podcast Pero yo calculo que ya hace unos cuantos años Entonces no es nada nuevo ni novedoso Pero Para mí, que soy una persona grande ya Sí, es algo novedoso En este universo de los podcasts Que nos puedes encontrar, como te decía En anchor.fm Barra 15 centavos O si te mm, piache mejor En la página de, mm, de Spotify En el espacio 15 centavos Donde además <coughs> vas a poder encontrar Todas, todas, todas las producciones de 15 centavos producciones ¿Cómo están amigos? Un gusto nuevamente reencontrarme en este espacio de melomanía Con todos ustedes, con los que están en este momento ahora ya in situ O los que vayan a escuchar este programa, este contenido En cualquier otro momento de la vida, por en los lugares que ya les comenté y obviamente es una satisfacción y un placer total compartir disco tras disco tras disco tras discaso, tras tras así, discaso, obra, monumento porque no hay forma ni maneras de describir a las obras de arte que venimos escuchando a lo largo de todo este ciclo Esta semana tenemos otro La semana pasada hicimos uno creo que de los clásicos, de los clásicos del rock, de la historia del rock, que es um, el disco de los Rolling Stones, este disco, ay, ahora se me fue el nombre exactamente. Bueno, eh, un, hicimos un disco grosso de los Rolling Stones, año 1971. Y ahora vamos a hacer un. Nos vamos a ir un poquito más atrás todavía. Eh, un poquito, no, unos 4 o 5 años. Más atrás, y vamos a escuchar un clasicazo, uno de los discos más influyentes en la historia de la música pop, y cuando hablo de la música pop digo de la música popular, ¿no? Que ha influenciado a varias vertientes del rock, desde el Raimi and Blues, desde el Dark, desde el, el punk rock desde un montón de vertientes que ha influenciado este disco eh, donde además canta uno de mis artistas más favoritos no solamente por lo que es él y su prolífica obra sino además porque representa una forma del rocker mmm, del rocker por ahí más introspectivo no tanto ese rocker de de, de, de de mujeres y de fiestas y ese rocker tipo Mick Jagger como vimos la semana pasada que hablamos a los Rolling Stones sino acá una, una, un lado más por ahí más oscuro por ahí más más este, cómo decirlo más en lo subterráneo que es la obra del el brillante Lurid y obviamente de su disco uno de sus discos los discos más reconocidos que es el que vamos a escuchar esta noche en Disco Tu Presente vamos a escuchar Velvet Underground a Nico, un disco del año 1967 Pero antes de todo eso, antes de, de ya salir a la palestra con la música Que es al final de cuentas los lo, lo más importante Te contamos te voy a contar de qué se trata Disco tu Presente Bueno, viste cuando hace muchos años vos eh, eras fanático de una banda Pero la única forma que tenías de enterarte era a través de la radio Y en la radio era muy raro que te pasaran un disco en tema, un disco entero de un artista, ahora viste que por ahí te iban pasando el disco adelanto y escuchabas, no sé, la, el, el primer corte de difusión, el segundo corte, cuando salía el disco porque te hacían un picadito, te picaban varias canciones, pero en ningún momento te hacían escuchar el disco completo, sino que era como que te daban el dulce para que vos te cebes y después vayas a la disquería y compres el disco de ese artista y lo empieces a escuchar de punta a punta, en el formato que sea Mira, yo arranqué allá por, por los mediados 80 o jóvenes 80, um, año 80 y pico, que fue el primer cassette que me regaló mi vieja de lo que yo tengo como recuerdo de mi primer acercamiento con el rock Que fue un disco de los Beatles Un compilado extrañísimo de los Beatles Que había salido por ATC Por la vieja Argentina Televisora Color En formato cassette Y ese es mi primer mmm, recuerdo eh, me, me, me soplan acá Estuve hablando de Sticky Fingers El disco de los Rolling Stones Es cierto, gracias compañero y profesor Frujio Que me estás avisando que era el disco Se me hizo un blanco y dije El disco, iba a decir, el de los pantalones El de que tiene la tapa, que hizo Andy Warhol pero después me di cuenta de que si decía eso iba a quedar como un tonto y ahora apareció David para recordarme que había hablado de él del mítico Sticky Fingers Bueno, como te decía, volviendo y retrocediendo Viste que siempre nos salimos de la De la línea recta del bien Nos vamos por el costado como rockers Que somos y nos desviamos un poco Pero siempre después volvemos al camino Y a la senda del bien Entonces la el, lo que te decía ah, cuando vos querés comprar un disco te daban el dulce, Te cebaban, te pasaban el, el tema de adelanto En la radio y después ibas a la disquería Y te comprabas el disco o cassette Yo te contaba hace un ratito cuál fue El primer cassette que tuve, bueno me compraba, Te comprabas un cassette, o te comprabas después más adelante el CD, o más adelante, en algún momento también, bueno, antes estuvo el disco de vinilo, pero yo a esa época no llegué, eh, y siempre con esa ansiedad ibas a la disquería especializada, o no, por ahí decir un disco muy popular, a una disquería como la de Musi no sé cuánto, que ya cerró creo, o está en eso, y nada, y, y te comprabas el disco, llegabas a tu casa, le sacabas el celofán, se acaba de hacer arte de tapa, leías los temas Yo por lo menos era fanático de fijarme los créditos De quién era cada canción Viste que al final a veces te decían O, o, o en los créditos finales que te decían Todas las canciones son compuestas por Fulano y Mengano Chaggers y Richards eh, Lennon y McCartney El Indio Solari y Sky Bellinson Y así podemos seguir en Joe Perry y, 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 y así vamos a seguir hablando de, 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 de miles de bandas Que hay tienen sus dos cantantes John Perry Y Joe Perry y Steven Tyler Como decía, y así, de estos duetos Bueno, una de las cosas que a mí me gustaba hacer Cuando mmm, tomaba por primera vez Un disco en mis manos Era abrirlo, leerlo Leer los créditos Y ahí sí me zampaba el disco entero, arrancaba no sé, a veces de acuerdo a cómo, cuántas veces había escuchado el corte de difusión, por ahí arrancaba escuchando lo de atrás para adelante, desde el último tema, y lo iba picando para atrás, o, o un tema porque me gustaba el nombre y después pasaba otro de forma aleatoria, o a veces en el orden que salía el disco eso era de acuerdo al momento, pero me escuchaba el disco entero una vez y lo, me, me cebaba y cantarme, quería aprender las canciones, me buscaba las letras, después iba escuchándolo ya con un poco más de espacio, con más tiempo, ya lo analizaba mejor, ya iba mmm, separándomlos, haciendo como una especie de random de los que más me gustaban y así sucesivamente hasta que en algún momento ya más espaciado dejaba de escuchar el disco y después ya quedaba por ahí en el, me hacía por ahí, un compilado que escuchaba cuando andaba, salía de noche con algún amigo. Con mi amigo Diego, que se está recuperando allá del coronavirus y que les mando un abrazo enorme allá en Buenos Aires. Nada. Y salíamos y hacíamos compilado de los discos que, de algún artista, donde poníamos las canciones que más nos gustaban de cada disco. Y así sucesivamente. Pero un disco entero entero. Después, con el tiempo, por ahí muy, cada tanto, viste, de acuerdo al, <coughs> al fanatismo que guardaba por ese artista o por ese disco. Lo escuchaba entero nuevamente. Bueno, lo que te proponemos acá en disco, tú presenta es. Escuchar el disco completo de un artista, hacer en un formato radial algo no radial como es escuchar el disco completo de un artista, del primero hasta el último silencio, del primero hasta el último compás, de la primera hasta la última nota y del primero hasta el último suspiro de emoción y de satisfacción que te da a escuchar ese disco de ese artista que tanto te guste y que tan fanático sos. Y el disco que hoy nos ocupa es, como te decía, uno de los discos que más ha influido a diversas bandas mmm, a lo largo de, de la historia del rock, uno de los discos más influyentes, que es este mmm, Velvet Underground and Nico, de Velvet, Ground, de Velvet Underground and Nico, perdón, eh, de, de la, Velvet, la banda Velvet Underground. Vamos a hacer un juego de... a ver, vamos a hacer como un juego... vamos a subirnos a una especie de máquina del tiempo y nos vamos a ir a 1967, 1967 ¿qué era lo que dominaba el, el panorama musical del momento? Los Beatles recién habían sacado ese Sgt. Peppers and the Lonely Hearts Club Band y la juventud, los Rolling Stones venían de una etapa también de, ya consagratoria cerca de, 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 de entrar a ese, o ya entrando, digamos, a ese, a ese universo de, 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 del, del, ma del mainstream, del, del gran público, y, y apareció una banda que. En el momento cuando todos abrazaban ese diario hippie del verano del amor y, y, y por ahí el beat y el soul empezaban a circular en las pistas bailables, como te decía, los Beatles, los Rolling Stones, los, los, los Beach Boys, una serie de bandas que, que estaban ahí. El pop rock y, y, y toda la, la música del momento como que desprendían un cierto aire de optimismo y cierto aire de esperanza en una nueva época que se venía en el... En la época hippie, en esa época, esa primavera, ese verano del amor que venía. Sin embargo, esta banda, a, a ver, lo que hablamos es un poco simplista, ¿no? Pero más o menos en ese contexto, como para contextualizar, como para ponernos en situación, es cuando la, los, la Velvet Underground parió este disco así oscuro, con un sonido sucio, con, un, con letras de, de temáticas bastante retorcidas, que se salían, obviamente, de los parámetros habituales de la época y nos encontramos entonces con esta banda que, que de la que ya te voy a hablar en un momento te voy a ir contando un poco de la historia. El primer tema que, 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 que tiene la banda, el primer tema que tiene este disco se llama Sunday Morning y es una especie de campanitas que arranca con la voz de Lurri haciendo una voz femenina, aunque acá en este disco participará Nico, una cantante alemana, que ya te contaré un poco Pero la voz, esta voz que se escucha así femenina en este disco de, de campanillas Y con una especie de, de cosa um, medio, medio, medio zen, medio ahí hipnótica este, um, Sunday Morning que abre este discazo de la Velvet Underground ¿Era Lurid el factotum o el primer, digamos, el primer Velvet André? Bueno, era un pibe judío de clase media que había nacido, bueno, en, en, la zona, en una zona de, de judíos, pero no los judíos ortodoxos, sino los judíos empresarios de Nueva York, una, una especie de familia, como te decía, clase, clase media, clase media alta. Un pibe tranquilo que durante sus años de secundaria o sus años de, de, de niño, digamos, su niñez, no, no era un niño problemático ni nada, sin embargo, empezó a mostrar un desmedido interés por la música, lo que hizo que sus padres lo enviaran a estudiar, que soñaban que, era un, que, que se, se, se revelaría como un gran músico, un pianista o un violinista, sin embargo, el pequeño Lou eh, se aficionó a la guitarra, a la guitarra eléctrica, y empezó a, a proferir mm, eh, canciones, digamos, Cercanas al rock de la época, cantando canciones de los monkeys, canciones de bandas de, de, del, del Rim de Vincent, mucho del rock and roll primigenio y además Elvis Presley y Little, y Little Richard lo que influenciarían muchísimo su creatividad, ya después cuando entró en la secundaria empezó a formar parte de bandas locales con elementos de la peor calaña de la zona ¿no? eh, se dice que, que se juntaba en una zona donde había travestis, delincuentes eh, en, en, en clubes de, de mala muerte donde se practicaba el juego ilegal y esto, eh, esta transformación de hecho inquietaría mucho a los padres de, de, de este, del joven Lou, que le aconsejarían y le aplicarían, escucha esto, sesiones de electroshock para ver si con este infrahumano tratamiento lograban corregir al descarriado Reed, al descarriado joven Lou Reed, que se revelaría ya como un rebelde y un absolutamente outsider. La segunda canción del disco es I'm Waiting for the Man. Es, eh, como Lurrit explica en persona eh, esperando a, al dealer o al vendedor de drogas sufriendo exactamente en ese momento en el momento que la está esperando y describiendo la sensación de, de la, el síndrome de abstinencia cuando la canción por ejemplo dice Feeling sick and dirty more, than, more dead than alive Más vivo que muerto lo que quiere decir es, Sintiéndome enfermo y sucio más muerto que vivo, es una especie de, de roquito así, muy básico, un riming and blues salvaje y enfurecido. Y para mí, a mi criterio, es una de las canciones más potentes de este disco y además una de las canciones más grosas de la carrera de Lou Reed. Como nota de color respecto de este tema, eh, te voy a contar que en, en David Bowie la describió, la descubrió descubrió la maqueta del, del original que le trajo el manager de su manager de Nueva York que también había sido manager de, de que sería manager de la Velvet Underground lo que liquearía después la amistad que Lou Reed tendría con David Bowie pero eso es harina de otro saco lo que te decía que David Bowie descubrió esta canción esta maqueta traída por su representante y la incorporó eh, al repertorio de una banda que en aquel momento él tenía que llamaba The Riot Squad la canción que viene ahora se llama eh, Waiting for a Man El disco se presentó el 12 de marzo de 1967, eh, salió con muy, varios meses de atraso, contó con la colaboración, bueno, como te conté, la artista alemana Nico, y al mismo tiempo el productor discográfico sería el famosísimo Andy Warhol, de quien ya había sido el diseñador de la etapa... Del de disco Sticky Fingers De los Rolling Stones Un artístico, un artista plástico integral Que tenía una especie de cofradía Donde eh, at, eh, giraban alrededor de su magnética figura Muchísimos eh, vertientes eh, artísticas Pintores, escultores, músicos Se dice que en una época tocar a Andy Warhol era tocar el arte. Entonces en esta influencia que tendría Andy Warhol como productor, que si bien en lo musical por ahí fue un poco, digamos, por fue, más bien por fuera, sí tendría mucha influencia en la estética y le daría ese toque decadente de ese New York oculto a los Velvet Underground. Lo, la banda, previo al lanzamiento, venía tocando, haciendo una especie de mini gira en bares de mala muerte, donde Pese al tocar en esos lugares, como te decían, que eran como tugurios, se estaba creando una fama en el underground y en la cultura de Nueva York del momento, lo que hizo que la Velvet Underground pase a antes de la masividad y de hecho nunca fueron una banda masiva a ser una, una especie de banda de culto, en especial además porque representaba un público oculto en Nueva York, a los yonkis a una, una especie de clase de clase mmm, vergonzante de Nueva York de la época, yonkis desempleados mmm, disidentes sociales desadaptados sociales, enfermos psiquiátricos travestis, mmm, criminales de poca monta, yonkis como te decía y toda una especie de un variopinto bastante triste y siniestro. La canción que viene ahora, la canción que sigue en la continuidad del disco, se llama Femme Fatal, y es la, can la primera canción que canta Nico que es una modelo alemana y actriz que no tenía experiencia previa como cantante, sin embargo, era una de las musas, se dice que era una de las musas de Andy Warhol, esta eh, artista alemana, prácticamente no hablaba inglés y Warhol fue el que impuso mmm, la presencia, como, como productor impuso la presencia de Nico en la banda para darle eh, un poco de glamour, y lo hizo solamente mmm, con tres meses de, de, de antelación a la grabación del disco algo que mmm, a Reed no le había agradado demasiado, ya que él se consideraba el cantante principal y John Cale, otro de los eh, integrantes fuertes de la banda, tampoco tenía mucha afinidad con esta eh, modelo y actriz alemana traída por Andrew Warhol, Cuestión que Nico encajó perfecto en este disco y esta canción Fem Fatal es una muestra de lo bien que cantaba y además de lo linda que era. Como te contaba hace un momento, los padres de, de Lurrid lo habían sometido a un tratamiento de electroshock y lejos de esto eh, provocarle digamos una especie de reencauzamiento a la vida normal y a la vida que los padres de esta familia de clase media querían para su hijo, no lo lograron sino que por lo contrario sucedió un enorme interés en el mundo de la electricidad se alejó del mundo estudiantil y prefirió ponerse a investigar en lugares así más bien sórdidos. Se transformó en un trabajador, digamos, y empezó a meterse en una especie de, de submundo eh, como, como una especie de submundo oculto, saliéndose incluso del ámbito universitario para meterse en un, como te decía, en un circuito de travestis, de homosexuales, de drogadictos, De hecho, eh, eh, cualquiera que esté... De hecho, se lo tildó de comunista en una lista que se formó, que se armó en aquella época, donde se perseguía a los a la gente por su forma de pensar, ¿no? Se lo tildó de ser un comunista. La cuestión que después de. en este, en esta especie de, de ámbito oscuro, como te decía, eh, se conoció en esta, en, esta en esta gira por este, por este circuito conoció a un músico llamado John Kale, que era un músico que venía también de la experimentación, este, era un, un tecladista que además um, se, um, co eh, coincidía con Lurid para un proyecto paralelo de poesías y como una especie de trovador. Eh, John Kale al principio no estaba muy convencido de que Lurid fuera aquel gran cantante y de hecho Lurid más bien no destacaba por sus habilidades como cantante sino que era más bien su enorme carisma lo que lo hacía sobresalir en cambio john cale que venía de la escuela de una escuela más de un estudio más más profundo más sistemático de la música no estaba muy convencido sin embargo esto mm, hizo que se encontraran en estos lugares del, del bajo mundo que a la vez hayan sido atraídos por eh, el inefable Andy Warhol y llevados a mm, lo que sería la piedra fundamental del de proyecto mm, llamado Velvet Underground. Se mudarían a Lower Side, a Lower East Side, un lugar donde había beatniks, eh, donde una zona donde vivían los beatniks, los intelectuales de la época, artistas, y allí se encontraron con otro músico llamado eh, de, um, Sterling Morrison que también tocaba la guitarra, que se plegó, a la banda y en la, eh, y en la batería llegó por último un tal Molin Tucker quien completaría la formación de la Velvet Underground. La canción que sigue en la continuidad de este discazo eh, llamado Velvet Underground al Nico se llama Venus in Force y es una especie de este alabanza o una especie de. Eh, podríamos decirlo apología al mm, sexo bizarro a las al sadomasoquismo y a las cuestiones por ahí que en la época eran muy tabú no como las relaciones carnales estaban así como estas relaciones carnales que estaban como desviadas que era más bien todo lo que el bagaje que traía Lurid de sus años por esos circuitos entonces la canción que sigue en continuidad es Venus in Force
2: And cure his heart Shiny, shiny boots of leather, whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Be safe, gonna take a walk, down in your square, you never know, you're gonna find there, you gotta run, 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 take the jacket too. Run, 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 Jim's the death you. Hey, what you do? Margarita passion, I had to get her fixed, she wasn't well, she was getting sick, went to sell her soul, she wasn't high, didn't know, think she could buy it, she would run, 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 take the jacket too, run, 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 death deafening you, tell you what to do. Toes when she turned blue, all the angels screamed. They didn't know they couldn't make her see She had run, 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 run. Take a deck or two. Run, 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 run. run. Jims a death you. Tell you what you to do. do.
0: La incorporación de Nico, de esta modelo y actriz alemana que estaba haciendo sus primeras armas o que intentaba hacerse sus primeras armas en el mundo del espectáculo en la zona de Nueva York fue, como te decía, una imposición de, de Andy Warhol quien conoció a Nico a través de un allegado de esos que merodeaban alrededor de Andy Warhol para obtener los famosos... 15 minutos de fama que Andy Wolf de diría que todos tendríamos alguna vez en la vida. Y Nico. Esta cantante alemana que, como te comentaba, fue impuesta porque Warhol creía que además le daba un glamour y un toque europeo a una banda tan newyorkina. Nico, que tenía apenas 20 años, era una mujer así bastante fría y distante, con una, marcado, una marcada diferencia cultural con el resto de la banda, porque venía de una cultura europea. Era una mujer, como todo el mundo decía, muy hermosa y la voz... El, lejos de ser una cantante dulce y así, y melódica. Era una canción, era una, un, un timbre de voz bastante áspero y bastante violento, con el acento alarmán, este, bastante marcado, lo que le daba así como una rudeza que, que Warhol pensó que encajaría perfecto en lo que era la estética de, la, de los Velvet Underground. Al principio, John Cale, el director musical, y Lou Reed, el frontman de la banda, se mostraron desconformes con esta imposición de, 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 de Warhol sin embargo dejaron eh, eh, leyeron un par de canciones y en las canciones que ella no cantaba la hacían permanecer sobre el escenario porque finalmente Cale les dijo a Warhol bueno si no nos trae, no canta bien Por lo menos atraerá público masculino No es una forma mejor de promoción Hoy lo veríamos como algo Una cosificación de la mujer quizás ¿no? Y los, durante los primeros meses La acosaron bastante Y la menoscabaron bastante psicológicamente Sin embargo, al final de ello eh, pese, Y pese a los altibajos En la relación que hubo eh, Nico logró grabar el disco Logró lanzar el álbum Que en aquel momento Más allá de que hoy es un álbum de culto fue bastante ignorado. La canción que sigue con la continuidad del álbum llama All Tomorrow Parties o mmm, las fiestas del mañana que casualmente la canta la alemana y agraciada Nico y que será una de las canciones favoritas del disco mmm, dicho por el propio Andy Warhol
3: What will she do when Thursday's rags when Monday comes around? She turn once more to Sunday's cloud, and cry behind the door. We'll yeah. yeah. Down of rags and silks across the street. for one who sits and cries.
0: El tema que sigue en la continuidad de este disco es heroína y es para mí un temazo. Creo que es el tema eh, donde se alcanza un nivel, la banda alcanza, y Lou Reed particularmente, alcanza el nivel más alto en lo compositivo. Obviamente la canción es, es, es desesperante porque se entiende que trata de una persona completamente sumida en, el, en el, la adicción a la heroína dice por ahí la letra nada ni nadie puede ayudar solo hay droga, mi mundo gira alrededor de la droga no quiero problemas solamente quiero un pico, evadirme no pensar y no actuar la instrumentación de la, de la melodía de soberbia arranca mmm, suave, después va subiendo en intensidad y es más o menos como como lo que, lo que aparenta ser el viaje de heroína contado por algunos adictos después, que será como algo que va para arriba, en un momento sube, te mantiene flotando y después te vuelve a bajar directo, dice la misma canción, la mente se nubla, nada hay crees que hay gente alrededor tuya pero son todas ilusiones es como volver a la realidad ahí se escucha como te decía el ritmo de la batería que, que va como, como eh, asincopando una especie de latido del corazón y la guitarra va también subiendo y bajando, dando esa cosa como de de subir y bajada de, de, de intensidad y de, de, de Arriba, abajo, arriba, abajo eh, Esta canción En la película eh, Optite De la historia de Velvet Underground Del director Víctor Bocris Del año 2009 Sterling Morrison, uno de los músicos de la banda Califica la canción como Preciosa, como la mejor obra De Lou Reed y muy auténtica Y dice que eh, la forma en que la canta el propio Lurid le da como una especie de glamour a la heroína haciéndola atractiva para los que quieren morir lo que hizo mucho daño dirá después porque al menos en Nueva York el culto a la personalidad de, de Lurid en cuanto a un líder de, del bajo fondo de esos lugares oscuros hará que muchos fans consuman así como la heroína creyendo como que era una forma glamorosa de morirse no obstante esto dirá el, el, el propio Sterling Morrison eh, no se sabe bien de qué hablaba la canción, muchos creyeron que que Lou Reed era el, el protagonista y podría, haberlo, podría no haberlo sido cuando en realidad todos sabemos y es conocida ya largamente la historia de la adicción a, esta, a este opiáceo tan violento que ha tenido en vida el ya extinto Lou Reed. entonces vamos a escuchar la canción Héroe". esta canción además traerá muchísimas influencias en cuanto al contenido y, por ejemplo, nuestro querido y nuestro amado Luca Prodan se influenciará tanto que hará una canción a la usanza de esta.
2: death of me Heroine. It's my wife And it's my life <laughs> Because a manor To my vein Needs to a center
0: la dirección o la elección del sonido del álbum eh, está ideado básicamente por John Cale, que así en encampie él en la cualidad experimentadora de él y de la banda. Eh, Cale había estado muy influenciado por un trabajo que había hecho con John Cage, eh, un um, músico, pero también una, un catedrático y un lingüista, que um, será como el precursor de la música electrónica y que participarán juntos en un movimiento o en una vanguardia artística llamada Fluxus, que es una especie de, de vanguardia, como te decía, que cambia la, la renuncia digamos, al arte como, como, como una mercancía en sí mismo y engloba al arte como un movimiento sociológico. Dice que sin un eh, conflicto sociológico atrás es imposible que aparezca el arte, entonces engloba muchísimas cosas y esto es lo que básicamente influencia a Cage como te digo, englobar muchas cosas en uno solo, la muestra cabal es heroína que escuchamos hace un momento donde se escuchan cosas que parecen quizás un delirio pero que en un todo tiene que ver con el problema o con el conflicto que trata la canción. Eh, además, también estaba el, la beta experimentadora del propio Lou Reed, que por ejemplo había inventado una afinación llamada Ostrich, que él había llamado Ostrich, que había la había creado para una canción llamada Ostrich, que él había escrito para una banda que en un momento tuvo, en un corto tiempo, que se llamó The Primitive. La afinación, esta afinación Ostrich, eh, consiste en que todas las cuerdas estén, todas las cuerdas de la guitarra, ¿no? estén afinadas en la misma nota y este método lo usará en las canciones Venus Infers, que ya de, de este mismo álbum como también All Tomorrow Parties lo que hacía además es que las guitarras se hacían más graves y hacían producía un sonido muy bajo que John Kell denominaba guitarra Sexy, mirá vos qué loco, ¿no? La canción que sigue en la continuidad del disco se llama I'll Be Your Mirror, seré tu espejo. Es una melodía genial y cortita que Morrison y Kate, mmm, y, y así como con bastante inspiración y con una batería de Maureen Tucker, con una pandereta, perdón, que hará como la percusión, mmm, servirán para que las voces de Nico nuevamente se destaque. Y la historia que cuenta mmm, atrás de esta grabación es que machacaron muchísimo a la, a la cantante entre Kate y Luz Reed para que la cantara perfecto de hecho dice que la sometieron a un a tal tras, tras, maltrato psicológico que la pobre Nico no aguantó la presión y cayó unos días enferma sin embargo dicen que luego ellos fueron a pedirle perdón y a agradecerle porque la canción había salido perfecta la canción que sigue en la continuidad del disco entonces se llama I'll Be Your Mirror
3: I be your mirror, reflect what you are in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home when you think the night has in your mind, that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands Cause I see you I find it hard To believe you don't know your darkness, so you won't be afraid, when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your hands, cause I see you.
0: La canción que continúa se llama Black Dead Song y es la canción quizás más difícil de la banda, en cuanto a que es un tema bastante incalificable e inclasificable, porque no se sabe por dónde vas, las guitarras tienen así como, como un sonido bastante hiriente Esta canción eh, es como que la que más, es la más noise de todas las de la banda y además... Es eh, la, la más que eh, que la, lo que, la que demuestra las máximas diferencias que existía mm, entre esta banda y el resto de las bandas del panorama musical de la época. Ni cercano a los Rolling Stones, ni cercano a los Beatles, ni cercano por ahí al pop o a la música más, este, ese pop de los Monkeys o, o de los Beach Boys de la California de esa época. Eh, es como, como te decía, una canción que caracteriza... Muy bien, a la banda, y que vamos a escuchar. Ya vamos cerrando, además, amigos, este programa, este programa tan oscuro, o sea, una banda tan oscura y un disco tan oscuro, no muy fácil de escuchar, pero la verdad que un gustazo total compartirlo con ustedes. Entonces, vamos con Black Dead Angel Dead Song.
2: The choice of his fate set themselves out upon a plate for him to choose. What had he to lose? Not a ghost-bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Warren Hicks brother walked on through the night with his hair in his face. Long, long, longsmithed cut from a knife. The rally miss patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell shining brightly red rimmed and red lined with the time of fused with the choice of the mine on ice skate, scraping chunks from the bills. Cut mouth bleeding razors, forgetting the pain. Antiseptic remains. cool goodbye. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize pain. Choose again And in is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again, choose to go. And if epiphany's terror reduced you to shame, have your head barbed then weave Choose a side to be on. And if the stone glanced off, spit didactics into a the color of mouse trails on screen. Try between. If you choose, if you choose, try to lose, for the loss of remain. Come and start, start the game. I cheat chi, cheat chi, chi I. Chi-chi-chi, ko choose to choose, choose to choose, choose to go.
0: Muy bien amigos, estamos llegando al final de un nuevo disco. Tu presenta, hemos escuchado este discazo que es Velvet Underground and Nico, un disco del año 1967, un disco que creo que no sé cuántas radios en el mundo lo habrán pasado entero alguna vez, porque hay que pasar. La canción que viene ahora al final de European Song se dice que es la única canción que tiene en sus créditos a los cuatro integrantes de la banda como compositores. Es una canción que arranca como, como una especie de, de guitarra de Chuck Berry, pero que después se va llenando de sonidos, también muy experimental. Sonidos, va subiendo de velocidad, cosas que se rompen, cosas que se caen, y un sonido que va afeando y a deformando cada vez más a la banda, porque como toda la obra de los Bethesda Underground, no es fácil de digerir, es una patada en la cara y es un viaje por lugares que quizás no quieras estar y no quieras pasar. Es como decir, te tenés que ir a tomar un colectivo en el Cruce Varela a las 3 de la mañana y después podés estar tomando quizás un champán en algún nadisco, en alguna, en alguna resto alternativa de algún barrio de Capital Federal, como para darte una idea del viaje al que te puedes enfrentar escuchando un disco de la, este disco particularmente de la Velvet underground, la vez de underground como para ir terminando, un dato técnico que obviamente ya te lo fui diciendo a lo largo del disco, pero a lo largo de la, del programa, pero bueno, siempre está bueno recalcarlo es Lurid en voz y guitarra, John Cale en viola eléctrica piano celesta, bajo y coros, Sterling Morrison en guitarra rítmica guitarra solista bajo y coros Maureen Tucker en batería y percusión y Nico, en la voz también que ha acompañado en eh, varios temas como "Fan Fatal, "All Tomorrow's Party o Will I Be Your Mirror eh, la producción general del disco está, estaría a cargo de Andy Warhol aunque se discute que la producción artística sea de John Cale y Andy Warhol solamente haya aportado algunas cuestiones como a la propia disco, como la tapa del disco famoso Pero una obra que de hecho tuvieron algún problemita con esto porque la gente creía que compraba un disco de Andy Warhol Cuando veía la tapa esta famosa de la banana Pero bueno, por algún tiempo esa tapa salió Pusieron una tapa alternativa y luego esa tapa regresó Este disco tuvo un casi nulo impacto Y un nulo suceso en aquella época por, Si después de escucharlo un rato te, vas a, te das cuenta Por qué no encajaba en los oídos de la gente de ese momento Pero como bien dijo Michael Fox en aquella escena tocando Johnny eh, eh, Good de Chuck Berry en el año 1955, a sus hijos les encantará, y eso fue lo que pasó, porque a nosotros los hijos nos encantó este disco entonces, vamos terminando ya para escuchar esta European son. me despido, no sin antes decirle primero Gracias por haber estado acá, los espero la semana que viene y también, como les dije, en cualquier día de la semana en formato podcast en anchor.fm barra 15 centavos en espacio eh, 15 centavos en Spotify y mañana a las 22 horas acá España, 17 horas Buenos Aires estaremos haciendo punto y aparte radio con mi amigo personal y confidente, el profesor David. Bruje Alfredo, la señorita, señora Paola Batista hablando de cine y quien les habla, Andrés Robles, acá desde Barcelona. Un, como siempre, entonces, un gusto compartir esta música mm, tan linda, tan, tan roquera, tan pulenta con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Los estamos viendo en cualquier momento y la semana que viene con un nuevo disco. Estú presenta los abrazos desde el fondo de mi corazón, que no tiene fondo. Como siempre, Pacho a tutti. Chao. hasta la próxima.
2: your European son you spit on those under 21 but now your blue cars are gone you better sit so long hey hey bye 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 you made your wallpapers green you want to make love to the scene your European son is gone you better sit so long your clouds took you goodbye